2: 3, ya en la ciudad de Buenos Aires, pasa el tiempo como loco. Este lunes nublado y llega nuevamente fuerte al medio. Muy buenas tardes, Santi Marino, Agustín Espada, ¿cómo andan?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Saben que entre Lomas había un auto que difundía y vendía cosas que decía este es el eco eco de la publicidad? Ta, ta, ta. Yo les escucho así, eh, no sé, ah, Agustín.
0: Ahora nos deberías escuchar mejor.
3: Sí, ahora, ahora se escucha bien. ¿Cómo va Ale? ¿Cómo va Mei? ¿Todo el orden? Muy bien. bien. Muy bien. Nos alegramos. ¿Ustedes cómo andan? Bien,
1: bien yo ando muy bien. Mi <risa> indumentaria puede parecer eh, hostil, pero tengo esta cara porque voy a la
0: cancha el domingo. Sí, me, wow. me enteré, me enteré, me enteré, y me puse muy contento, creo que no sé si le puse me gusta a tu mensaje. ¿Le pusiste producto? me gusta? Le puse me gusta,
1: Agustín, ¿ustedes, ¿ustedes todavía no,
3: no? Porque juegan de visitante. Nosotros vamos de visitante, volveremos contra Gimnasia y Lima de la Plata el lunes
0: Bien, Pero hoy
2: no vamos a hablar de fútbol. No, de no, gente.
0: vamos a hablar de fútbol un ratito cuando inauguremos el estudio de la tribu el lunes que viene. Ah,
2: me gusta. Está Independientemente
0: bien. de lo que suceda de el de domingo.
2: Que pase, me gusta.
1: Me parece bien. Y voy a venir con el mismo uso. <risa> pase lo que pase. No, vamos a hablar de medios, si les parece. Vamos, bien. dale. Bueno, eh, vamos a comenzar eh, porque tenemos que pensar en otra cosa, sobre todo con Ale esta semana. Entonces vamos a empezar a hablar de medios como solemos hacer cada lunes Un lunes extrañamente nublado eh, Hoy Y lo que vamos a hacer es eh, tocar uno de los temas que con Agustín solemos Tener en nuestra agenda de cuestiones comunes eh, Ustedes saben que somos a veces somos una dupla Y nos ponemos espalda con espalda Y a veces cada quien trabaja sus temas específicos Y el de la publicidad oficial es uno de nuestros temas eh, ...sobre los que solemos... ...escribir a cuatro manos... ...y bueno, tenemos novedades Agustín...
3: ...sobre la policía oficial... ...sí, porque... ...bueno, como, como hablábamos... ...y casi la, la mitad de nuestro fuerte al medio... ...del lunes pasado... ...hubo novedades... ...en, en, en la Secretaría de Medios... no ...con el cambio de la salida... ...de, este, de, de Meritero... ...la llegada al desembarco... ...de una funcionaria muy cerca... Eh, ...a Mansur que confirma uno de los, de los rumores que nosotros estábamos este, trabajando el lunes pasado que tenía que ver con eh, lo estratégico de la policía oficial para el presidente y para el nuevo jefe de gabinete ¿no? el lunes pasado hablábamos del desembarco de Juan Ross director nacional de policía oficial hasta entonces como vocero o secretario de comunicación del presidente lo que no sabíamos hasta, hasta ese momento era que Eh, Al otro día, es decir, el martes de la semana pasada, en horas de la noche, el secretario de medios públicos y de comunicación pública, son dos secretarías diferentes, eh, Francisco Meritelo iba a renunciar y le iba a dejar el cargo vacante para que el nuevo jefe de gabinete Mansur designara a alguien de su confianza, que finalmente lo hizo porque designó a quien fuera... Su, ...su jefa de comunicación pública... ...en la provincia de Tumá...
1: ...claro, con lo cual... ...antes de hablar de policía oficial... ...tenemos que complementar... ...nuestro análisis de la semana pasada... ...dando cuenta de... ...estas modificaciones en los nombres... ...que quizá no hayan terminado todavía... Eh, ...y continúen después de noviembre... ...supongamos, en las elecciones... ...pero posiblemente... ...esa decisión... Eh, ...que habrá que ver... ...el tiempo dirá si es una decisión... ...de... ...el funcionario renunciante... Eh, o bien es una decisión a partir de los cambios eh, que podían implicar el, el, eh, sobre todo el pase de mano respecto de quién administraría estos fondos, derivó en eh, la divulgación finalmente de los eh, gastos de policía oficial correspondientes al periodo eh, que estamos transcurriendo, a, al 2021, eh, y que nos permiten hacer algún análisis en torno a esto, un análisis preliminar, por varias razones que iremos de las que iremos dando cuenta en principio eh, es un informe más extendido eh, en el tiempo respecto del esperado la gestión se había comprometido a hacer como hacía la, la administración cambiemos dos divulgaciones por año cada seis meses informando la primera y la mitad y la segunda mitad del año esto no fue así se están informando con perdón del uso del gerundio en nueve meses este Quizá tenga que ver con esto, ¿no? Lo último informado es del 31 de agosto. Quizá tenga que ver con con la salida de Meritelo.
3: pero Eh... pero seguro tiene que ver con la salida de Meritelo porque se publicó a las muy poquitas horas. Digamos, dijo, bueno, yo hasta acá, hasta acá, hasta acá repartí yo, (risa) casi como como haciendo su balance de gestión. Fue, bueno, toda esta guita es la que yo distribuí. Estos son mis beneficiarios, en el sentido, no, porque. Eso todavía no, no podemos decirlo porque los números están medios, medios desparejos, pero estas son los me- así le pagué yo a los medios, este, sin que haya en eso algo irregular per se, este, pero seguramente tiene que ver con la salida de Meritelo porque se publica a las siguientes, a las siguientes horas. Valeria Zappechoni es la nueva Secretaria de Medios y Comunicación Pública a la que estaba evitando nombrar... Me sí, bien, sí. Te no tenía claro cómo se decía su apellido Y ahora repasé, hice los deberes, la estoy nombrando bien Se llama Valeria
1: Sapecioli Viste que hoy vamos a hablar de policía oficial y hay que dar números por radio Y es lo más difícil e incómodo Después de dar números por radio vienen los apellidos difíciles Así, vamos a decirle la funcionaria
2: para, Valeria, a decirle no, Valeria
1: en, en, otro, en otro orden de cosas podríamos decir que es Abuelo de Pájaro, el único puesto en el gobierno que cambió eh, en el que un varón le dejó lugar a una mujer, ¿no? Me parece que han sido muy pocos en esa línea, si no es el único. Y efectivamente una una cuestión viene atada con la otra. Cambio en la gestión, la caja más significativa que lubrica la relación con los medios, sobre todo con los privados comerciales, que suelen ser los más eh, beneficiados de esta distribución, y la decisión de eh, informar y notificar qué medios han recibido, cuánto dinero, qué división por soportes. Eh, insisto, en una información que incluye nueve meses y no seis, porque se extiende a los ocho que transcurrieron completos del 2021 más diciembre del 20 que había quedado sin informar. Sí, Ale.
0: No, y también sumaba, digo, a este... Eh... ...cambio de manos, eh, de control de la Secretaría de Medios... ...que aparte de los de los medios de comunitarios, no sé si a todos... ...pero gran parte de los que recibíamos pauta eh, a partir de TELA... aparte de eh, Pauta Nacional, nos llegó un comunicado diciendo... ...que en las órdenes de septiembre no se habían emitido... ...por un reordenamiento de lo que está haciendo la Secretaría de Medios... ...y una revisión de lo que eran las, la, las, los, 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 las publicidades... ...digamos, quienes oficiábamos de proveedores... ...un reordenamiento en ese caso, no sé si será para todos los medios... ...también es interesante pensar si a todos los medios le cortaron la pauta en septiembre... ...o solamente este reordenamiento son para los espacios los medios comunitarios... ...y los medios comerciales siguieron siendo proveedores durante el mes de septiembre... ...en el caso de los medios comunitarios, en el caso de la tribu por ejemplo... ...llegó un comunicado diciendo que septiembre no tenía orden de publicidad... ...por una situación de reordenamiento.
3: Veremos cómo se publica a continuación la, la información... Tal como la venía publicando la Secretaría de Francisco Menitelo, incluso hasta este último informe va a ser muy difícil eh, de precisar si en septiembre los medios comerciales o los grandes medios este, tuvieron este parate en la publicidad, porque si hay un aspecto eh, que la gestión de Menitelo empeoró en relación al macrismo es la transparencia de la información y su accesibilidad. Eh, por ejemplo de la información que se publicó recientemente, como bien decía Santi, está incluido el eh, lo gastado en diciembre de 2020 y en los ocho meses de 2021 hasta agosto. En la información publicada no se puede, repito esto, no se puede detectar qué gasto corresponde al mes de diciembre de 2020 y qué gasto corresponde a los ocho meses de 2021, por lo tanto tampoco se puede saber ¿Cuál fue efectivamente el gasto en el año 2020 y cuál está siendo efectivamente el gasto en 2021? Recordando que siempre lo, el, el último trimestre del año suele ser, eh, se dice, estacionariamente un trimestre de muy alto gasto ¿sí? en materia publicitaria, tanto para el Estado como para los privados. no El mercado publicitario en general crece en el último trimestre del año. Por lo tanto... Si bien está publicada esta información, no podemos este, hacer mayores previsiones en cuanto al gasto de 2020 y al gasto de 2021. Así como, por ejemplo, la información que se publicó la semana pasada, tampoco se puede saber, eh, y esto empeoró en relación a 2020, tampoco se puede saber las sociedades eh, anónimas, SRLs, asociaciones civiles o cooperativas, que cobraron la publicidad oficial. Ah, esa si ¿Está
2: detallado?
3: Eso no está detallado, solamente está detallado el nombre del medio, imitando las peores prácticas de Rodríguez Larreta y Macri en la ciudad, ¿no? Digamos, ha habido un claro paso hacia atrás en la transparencia y en la publicidad de la información.
1: Ahí habría que marcar dos cosas, me parece. En primer lugar, lo lo que comenta Agustín no es un detalle menor y una cuestión administrativista, porque implica, por ejemplo, que se ejecutan montos planificados en un presupuesto el del 2020 diseñado en el 19 y montos eh, de otro presupuesto el del 2021 planificado en el 2020 el primer elemento insisto no es menor y eso si lo complementamos con lo que marcaba Agustín de subrayar cuánto crece el, la pauta en el, en el último tercio en el último los últimos tres meses del año estamos en un problema el segundo problema es que para quienes no sigan el detalle En ocasiones el medio figura con su nombre, pero la persona jurídica que recibe o física que recibe el monto puede ser diferente. Y a partir de ahí se sacan conclusiones muy relevantes, como por ejemplo si se centraliza o no se centraliza el destino de las pautas. Tampoco se puede conocer qué campañas han sido planificadas y además pensemos que estamos en un un año electoral, acabamos de salir de de un desarrollo electoral y nos estamos por meter en otro, con lo cual el modo en que se articuló en qué mes se gastó cuánto, para qué medios, es bastante significativo, sobre todo porque además estamos hablando de dinero público, siempre lo planteamos esto, la pauta oficial es un mecanismo que lubrica las relaciones entre los gobiernos y los eh, medios de comunicación con dinero público, y entonces uno podría decir ahora, como muy claramente, dando números por radio, se gastaron más de 7.500 millones de pesos, pero eso no se puede distinguir, ¿Cuánto eh, implicaba para el 20? ¿Cuánto para el 21? Y estamos informando nueve meses en, uno de, los, en periodo, uno de los periodos de esos de esos meses estuvo alcanzado, por ejemplo, por las campañas preelectorales hasta la fase. Sí,
3: absolutamente. A ver, eh, la dificultad de tener este, esta calidad de información pública eh, es la que nos hace que nosotros no podamos determinar cuánto aumentó el gasto en 2021 en relación a 2026. Eh, a 2026 a, a 2020. Si nosotros hacemos un ejercicio que está mal hecho eh, podemos decir que entre si comparamos los los más de 4.500 millones de pesos que se gastaron en 11 meses de 2020 con estos más de 7.600 millones de pesos que se gastaron en 2021 estamos hablando de un aumento del 60 por ciento, sí. Ahora bien, lo que no sabemos es cuánto de eso hay que dejarle al 2020 para poder comprar.
1: Claro, y entonces podría impactar en que el aumento sea menor, por ejemplo, ¿no? Tampoco, nosotros venimos manejando, entre otros análisis, cuánto se gasta eh, con dinero contante y sonante y cuánto se cubre por canje de deuda, de publicidad. Recuerden que en ocasiones los medios tienen deuda con el Estado, por ejemplo, de aportes patronales, y cubren esa deuda con... eh, publicidad, con canje por publicidad, esto había sido modificado durante el macrismo. En este de estos montos informados hay menos del 10% correspondiente a, a canje de deuda, hay eh, se podría eh, establecer como dos grupos de medios o dos una lista de dos tipos de medios que reciben ese canje, pero como no se sabe cuánto re- corresponde a diciembre del 20 donde había sí un grupo que recibía mucho canje, y cuánto a los meses del 21 es difícil sacar cuentas, y no es que nos estamos corriendo de la posibilidad de informar cuestiones o de proponer análisis. Hay un primer análisis, que está claro, conclusiones que estamos compartiendo, que tienen que ver con eh, la forma en la que se está eh, informando, la calidad de la información y la sistematización de todos estos datos.
2: ¿Hay algún... Perdón, vos pero vos decía, o decían los dos recién que no hay información sobre qué campañas ¿no? se, se distribuyeron en este tiempo. Digo, pensando, por ejemplo, en el medio de una pandemia, súper necesario la campaña de vacunación o la campaña de prevención sobre no sé, sea, mantener ciertos cuidados en el medio de una pandemia. ¿No se sabe nada de ese tipo de contenido?
3: No, absolutamente, no, no. se sabe ni qué tipo de campaña se pautó, ni los meses en los que se pautaron, eh, ni qué ministerio claro. pautó o qué organismo descentralizado, suponiendo que, por ejemplo, el Banco Nación tenga una campaña implicitaria, es decir... La calidad de la información es muy muy baja. Podemos entonces decir en algunas ideas este, eh, sintetizadas sobre esta información que se publicó, aclarando que la estamos trabajando porque está tan mal publicada que no podemos hacer un análisis integral en muy pocas horas, sino que hay que trabajar durante mucho tiempo esta información para que pueda decirnos más cosas. Eh, ...la opacidad... ...de la información es un rasgo... ...ya de la gestión que nos deja... ...la gestión Meritelo... ...y la segunda conclusión que yo sacaría de esta información... ...Santi, es el aumento... ...así que si bien no podemos saber... ...cuánto fue el aumento... ...si estamos a agosto de 2021... ...con un claro... ...gasto muy superior, es decir... ...por encima de la inflación interanual... ...a lo que fue... ...el año 2020 que, reiteramos, esto es algo que suele suceder, no lo estamos justificando, sino que lo podemos explicar, esto es algo que suele suceder porque los primeros años de gestión en los distintos gobiernos suelen ser años de eh, reacomodamiento, problemas de ejecución en el primer trimestre o incluso durante el primer semestre para después empezar a poner en en funcionamiento la máquina. Por lo tanto, 2020, el año de la pandemia, fue un año de de gasto bajo comparativamente y 2021 fue un año de en un crecimiento eh, muy alto en un año electoral de la policía oficial
1: por ejemplo que como nosotros con Agustín venimos trabajando este tema hace mucho tiempo, el primer semestre de la administración Maclista hablamos de eh, que la plaza se había secado, o sea la gestión de Macri había secado la plaza de policía oficial porque justamente implica esto, no reacomodamientos etcétera Eh, a a lo que se gastó y y se informa de modo opaco habría que agregarle todo lo que Agustín analizó eh, implicaron eh, derivación de recursos a medios por otras líneas y no por publicidad oficial eh, inclusión en programas de de acompañamiento a empresas, por ejemplo y también si bien el cine nunca fue un sector que recibió mucho dinero de pauta eh, cuando uno mira a los informados hay solo... eh, una empresa que vende publicidad para cine, que recibió unos muy pocos pesos, que esto posiblemente tenga que ver con eh, el cierre de las sala, ¿no? Con lo cual ese incremento del que hablamos, informado de modo opaco, convive además con una reducción de eh, los sectores que recibieron. También habría que pensar, eh, pero insisto, este análisis que plantea Agustín necesita otro tipo de información eh, para ponderar qué soportes fueron los que recibieron más Recordemos que habíamos dicho en nuestros análisis de audiencias... ...que el 20 había sido un año en el que había crecido la audiencia de la televisión... ...al menos en el primer periodo de pandemia... ...y hay que ver cómo se comportaron los medios... ...y cómo vincular eso con los datos de Policía Oficial durante el 21.
3: Sí, totalmente. Sí, sí, si hacemos una lectura rápida de la, de la información que presentó... ...este Jefatura de Gabinete en ese sentido... Eh, ...vamos a encontrar con que eh, lo que es portales web y redes sociales... Se ubican en el segundo lugar del listado, este, por detrás de la televisión, ¿no? incluso por encima de la gráfica y la radio. Pero bueno, digamos, eh, repetimos esto, son, son lecturas preliminares que se pueden hacer en poco tiempo con la información muy opaca que se presentó Así que seguramente eh, el lunes que viene, en Fuerte de medio el lunes que viene o el que le sigue, volvamos a trabajar estos temas, eh, porque, digamos, quedan cosas por contar, por ejemplo, queda por ver quiénes fueron los principales beneficiados, cuáles fueron las ciudades donde, donde más dinero se pautó, etcétera, etcétera. Así que, como solemos decir, pero esta vez me parece que es más cierto que nunca, esta película va a continuar en Fuertalmedia. Veremos
0: también qué pasa, digo, en función de si viene, eh, si la nueva secretaria de prensa, digamos, viene asociada también con una con un guiño del jefe el nuevo jefe de de uh-huh. Mansur, si los medios del interior empiezan a tener un poco más de peso, también esa distribución de la pauta, digamos, que es algo que también veníamos charlando, y también, bueno, ver... Esa, ...esos primeros discursos de Alberto Fernández... ...cuando puso mucho énfasis en la, en la transparencia... ...y el cambio que habla en la pauta oficial... ...que muchas personas pusimos un poco el ojo y el oído ahí... ...a ver qué sucedía... ...bueno, en principio estamos hablando de que no es la información muy clara... ...esperemos que efectivamente sea así... ...porque está bueno saber dónde el Estado destina recursos... ...en términos de publicidad oficial y cómo se distribuye sobre todo... ...pero bueno, es una materia pendiente de que va a seguir charlando... Agustín Espada y Santiago Marino en este espacio de Fuerte al Medio... Muchachos, le vamos a mandar un abrazo grande sí. a Gus y a Santi, particularmente. Eh, mucha suerte toda esta semana que va a transcurrir. Esperamos Hasta ver... el domingo,
3: incluso, Ale, perdón que me meta, hasta el domingo, incluso, la hasta suerte. el
0: domingo, hasta las 4 de la tarde. Que tenga, que suerte. tenga una semana espectacular. 5 menos 5, que se reencuentre en la cancha con sus amigos, con sus amigas, que vuelva a ese, ese ritual que extrañamos mucho. Y bueno, después, eh, hasta las 5 de la tarde
1: yo les deseo mucha suerte también la tribu va a tener un fin de semana muy interesante y estaremos atentos a lo que pase, hablamos el lunes vemos si podemos agregar al n- algunos números sobre policía oficial y algunos otros números sobre otras cuestiones que nos interesan
0: les mandamos, les mandamos un abrazo grande y el lunes que viene estaremos eh, hablando desde el nuevo estudio de la tribu, sí. así que estamos muy contentos también por eso, esperemos que pronto lo vengan a conocer, abrazo grande Agus y Santi
3: abrazo querido, nos vemos
0: Pasó Santiago Marino y Agustín Espada en una nueva emisión de Fuerte al Medio, esta vez hablando de la poca transparencia de los datos que eh, otorgó la Secretaría de Medios con el, el, el ex secretario de Medios, Meritello. Francisco Pancho Meritelo, que renunció el día martes. gusta
2: <risa> que leías Pancho como... Más si conocido fuera, como Pancho. Claro, eh, pero a
0: Francisco le dicen Pancho, ¿no? Sí, sí, está bien,
2: pero es un funcionario. Bueno. Vos tomas mate con Pancho Meritelo No, no todo. No, ah, bueno. Pero
0: bueno, a veces aparece Francisco Pancho Meritelo
2: ¿A dónde? Eh, yo he leído cosas eh. en... no, no, Yo no le, N- le Pancho.
0: Bueno, puede ser que le pongan Pancho eh, Bueno, hablando de los datos sí. que dejó la gestión de Meritelo en, en términos de publicidad oficial Falta, eh, falta transparencia en los datos sí, No hay ninguna detalles. novedad importante. Aparte de lo que decís vos porque vuelvo de vuelta al discurso de Asunción de de Alberto Fernández, donde decía que parte de la publicidad oficial a veces iba destinada a medios donde en realidad respondían a una línea individual de una persona. Digo, que sabemos que sucede también, digamos, y que está bueno. O sea, el el, el presidente en ese momento se comprometió a que eso no suceda más y qué sé yo. Bueno, para que no suceda más, en principio, no solamente hay que creer, sino que hay que efectivamente demostrar que eso no sucede y se demuestra con los datos, digamos, que deberían salir de esa secretaría diciendo a dónde va, cómo se distribuye y siguiendo, eh, luchando y, y discutiendo por una distribución más equitativa de la pauta oficial que cuando se publican esos datos se ve la diferencia que hay ...entre eh, ciertos sectores de los medios comerciales... Y, ...y el sector de los medios comunitarios... ...entre otras diferencias que se pueden Insistimos encontrar. Insistimos
2: y aclaramos que la pauta oficial no está regulada por ley... ...o sea que es un manejo completamente arbitrario... ...por eso Santi decía que la pauta oficial sirve como... Un, ...una especie de lubricante entre los medios de comunicación... ...y los gobiernos, así que eso también es interesante de repensar... ...porque en el momento de la distribución... Obviamente, los medios comunitarios, autogestivos, alternativos, no suelen ser prioridad.
0: No tenemos ninguna eh, reglamentación para salir a discutir el el otorgamiento o no de pauta oficial. Entonces, muchas veces eso complica ciertas discusiones y el acceder o no termina siendo una relación, digamos, que puede construir ese medio con la persona que está en la Secretaría de Medios y también la quita, te deja eh, imposibilitado de discutir absolutamente nada, con lo cual... Es por eso que es necesaria una reglamentación de la distribución de la pauta oficial para que las pautas y los reglamentos sean claros para todos los medios y saber cuánto corresponde esa torta que entrega el Estado o el gobierno, cuánto corresponde a cada sector y cómo es que se eh, eh, distribuye. distribuye.